0: Zeit ist Geld. An dieser Konstante kommt im Job eigentlich niemand vorbei. Der Faktor Zeit ist entscheidend, ob es beispielsweise um eine intelligente Schichtplanung oder die Erfassung und Dokumentation der täglich geleisteten Arbeit geht. Mein Name ist Christoph Herrmann und ich freue mich, dass Sie sich Zeit für die aktuelle Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, nehmen. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, ist heute im Gespräch mit zwei nominierten Gremien für den Deutschen Betriebsrätepreis 2021. Diese haben sich einerseits mit dem komplexen Thema der Schichtplanung unter Corona-Bedingungen und andererseits der Einführung eines einheitlichen Zeiterfassungssystems befasst. Zu Beginn geht es dafür an den schönen Mittelrhein nach Andernach, wo das Unternehmen Finzelberg pflanzliche Extrakte für den internationalen Pharma- und Gesundheitsmarkt produziert.
1: Corona hat vielerorts und in vielen Betrieben die originäre Betriebsratsarbeit wie Verhandlungen zum Datenschutz, zur Arbeitszeit oder zum Urlaub nach hinten verlagert, da viele Betriebsräte sich um Hygienekonzepte kümmern mussten. Nicht ganz so war es beim Betriebsrat der Finzelberg GmbH und Co. KG. Hier wurde gerade durch Corona und das Aufrechterhalten müssen von Produktionslinien unter Corona-typischen Hygienevorschriften der Weg für eine Betriebsvereinbarung zu zwei neuen Schichtmodellen geebnet. Ich begrüße nun ganz herzlich den Betriebsratsvorsitzenden von Finzelberg, Wolfgang Hell. Hallo Wolfgang. Hallo. Besonders als Produktionsbetrieb musstet ihr, wie so viele andere Betriebsräte auch, auf Corona die behördlichen Anordnungen reagieren. Dennoch hat Corona eure Betriebsratsarbeit im Hinblick auf Arbeitszeiten befeuert. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz eure Ausgangslage beschreiben?
2: Ja, da muss man sehr wahrscheinlich erst mal sehr weit ausholen, dass dieses Schichtsystem, was wir hatten, Vollkonti-Fehl-Schichtsystem 2003, aus der Not herausgeboren wurde und dieses Schichtsystem folgende Vorteile beinhaltet. Wir können also bis zu 10% des Umsatzes nach oben und nach unten verlagern, ohne betriebsbedingte Kündigungen oder Einstellungen durchzuführen. Das erfordert natürlich als Ergebnis eine hohe Arbeitsplatzsicherheit. Das ist der Vorteil. Der Nachteil dieses alten Systems war, dass der Arbeitgeber kurzfristig den wirtschaftlichen Wechsel draußen nachvollziehen kann und die, Arbeits- und die Arbeitsleistung der Kollegen abverlangen konnte. Das mhm. heißt also, man konnte die Arbeitszeit runterfahren und man konnte sie hochfahren und das wöchentlich. Das hat natürlich den Nachteil, dass dieses flexible Schichtmodell ausschließlich auf dem Rücken der Leute ausgetragen mhm. wurde. Als dann äh, 2010, 2011 die äh, wirtschaftliche Situation im Unternehmen besser wurde, trotz Wirtschaftskrise aus 2007, 2008 und 2009, haben wir versucht, an diesen Modellen etwas rumzubasteln. Mhm. Ähm, Der große Wurf ist uns aber nicht gelungen, weil das Problem lag immer wieder in den kurzen Wechseln. Das heißt also, nach der Nachtschicht gab es nur eigentlich anderthalb Tage frei was dazu führte, dass die Leute in der ersten Frühstückschicht immer übermüdet waren. Mhm. Wir haben dann über Langzeitstrategien mit dem Arbeitgeber 2018 bis 2019 Verhandlungen geführt, wie wir dieses Unternehmen bzw. dieses Schichtsystem verändern könnten, um eine höhere Arbeitnehmerzufriedenheit zu erreichen. Und dann kam Corona. Das kam also schlagartig über Nacht. Wir waren bereits in den Vorverhandlungen drin gewesen und äh, dann galt es erstmal die ersten vier Wochen, äh, die Mannschaft so zu putzen, äh, dass keine Infektionen im Betrieb äh, Mhm. entstehen konnten. Und das war dann von Februar bis März, April die ersten Maßnahmen, die wir machen mussten. Das heißt, Desinfektionsmittel ausreichend zur Verfügung stellen. Wir waren ja in der Lage, dies selbst zu produzieren mhm. und haben auch sehr schnell festgestellt, dass die anliegenden Krankenhäuser Riesenprobleme hatten, diese Desinfektionsmittel zu bekommen und unser Unternehmen ohne groß Werbung damit zu machen, ganz ähm, ohne große Werbetrommeln zu schüren, haben allen Krankenhäusern, soweit sie das beantragt haben, kostenlos Desinfektionsmittel Troll. und Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Das ist sicherlich ein soziales Engagement des Unternehmens, wo wir mit dran beteiligt waren. Wir haben dann aber 2020 massiv die Verhandlungen mit der Geschäftsleitung geführt, dieses ungeliebte Schichtmodell zu verändern. Mhm. Ich glaube, das ist uns Ganz gut gelungen.
1: Okay. Ähm, was habt ihr gemacht, um in dieser Situation gut aufgestellt zu sein? Also, ne, wie, wie habt ihr das erreicht, dass das, also, was sind jetzt Bestandteile des aktuellen Schichtmodells ähm, und, und wie kann ich mir, wie können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das vorstellen?
2: Also man muss ja eins wissen: ähm, der Schichtarbeitnehmer in Deutschland oder weltweit lebt einfach in der Idee, dass er in der Arbeitszeit ungerecht behandelt wird. Mhm. Das ist nicht nur bei Findelberg so, das ist überall so. Das heißt, gerade wenn man in einem Vollkontibetrieb arbeitet, hat man immer das Gefühl, wenn andere am Wochenende feiern, muss ich arbeiten. Mhm. Dass das natürlich ähm, dementsprechend bezahlt wird, wird da meistens vergessen. Aber Geld in der Welt ist nicht alles. Und gerade hier, wenn wir in die jüngere Generation schauen, ist Familie, Freizeit, Work-Life bei nichts ein hoher gewichteter Punkt. Und wir stellen fest, dass Geld zwar ein wichtiger Faktor ist, aber die Freizeit, die man in einem Vollkonti-Betrieb erreichen kann, ist für viele junge Menschen ganz wichtig. Mhm. Und wir haben deswegen die Kollegen analysiert und nachgefragt, was gefällt euch denn an diesem alten System nicht? Man sollte also nicht... Ähm, mäßig auf die Leute eingehen und sagen, ich weiß es besser. Mhm. Sondern man soll die Leute fragen, was gefällt euch nicht. Und dann kam es sehr schnell heraus, und das ist bei 85 bis 90 Prozent der Leute der Fall gewesen, die undefinierten Wochenenden. Das heißt also, es konnte passieren, dass man am Wochenende eine Freischicht hatte und trotzdem musste man kommen. Okay. Das heißt also, es konnte einen zweimal mehr treffen, als man wollte. Und man kann sich vorstellen, wenn man eine Familie hat und man hat am Wochenende was vor und man hat das eigentlich geplant und dann muss man plötzlich arbeiten. Da könnte es auch passieren, dass die ein oder andere Ehe einer hohen Belastungsprobe Mhm. steht. Das war der erste Punkt. Mhm. Dann kam noch hinzu, dieses Schichtsystem gab nur eine durchschnittliche, wöchentliche Arbeitszeit von 34,5 Stunden her. Und wir hatten mit der Gewerkschaft EGPCE eine 36-Stunden-Woche vereinbart, sodass es zusätzlich zu sogenannten Einbringsschichten kam. Acht bis zwölf an der Zahl, je nach Schichtrhythmus und in welchem Jahr das stattfand. Auch ungeliebt, weil diese Einbringsschichten wurden teilweise abgefeiert, sodass wir nicht über acht oder neun Einbringsschichten redeten, sondern über 14 und 16 Einbringsschichten die aber nicht am Wochenende als
1: Freischichten
2: gewählt wurden, sondern innerwöchentlichen. Okay,
1: dann konnten die Leute damit auch nicht viel anfangen. Mhm.
2: Der dritte Punkt war dann, der kurze Wechsel zwischen Nachtschicht und Frühschicht, mhm. der den biologischen Rhythmus von Tag und Nacht komplett aus den Angeln hebt, so sodass man sehen konnte, wenn die aus der Nachtschicht rauskamen und die erste Frühschicht, dann haben sich dann in der Kantine 16 Leute angeschwiegen. Die waren einfach müde. Ein dritter Tag wäre wichtig gewesen. Und wir sind dann rangegangen, haben diese Unzulänglichkeiten abgefragt, und dann haben wir noch Folgendes gefragt: Was ist denn, wenn wir die Arbeitszeit verringern? Wie sieht das denn mit dem Geldverlust aus? Mhm. Wenn wir weniger verdient man ja auch weniger Geld. Und da sagten natürlich 90 Prozent: Weniger arbeiten und gleiches Geld. Geldverlust ist ganz schlecht. Mhm. So, da muss man was kreieren, wie wir den Geldverlust weitgehend abfangen können und äh, man kann heute sagen, wichtig waren klar definierte Wochenenden, keine ja. Einbringschichten, kurze Wechsel, Minimierung bis Wegfallen, geringer oder kein Geldverlust. Das war die Aufgabenstellung.
1: Mhm. Okay, das war ja ein bunter Strauß, den ihr da zu bewerkstelligen hatten. Nochmal eine Frage vorher. Das war ja die Zeit, wo Corona war und die Leute waren ja teilweise auch im Abstand. Wie habt ihr da die Befragung durchgeführt? Also Man kann
2: keiner ja nicht sagen, Abstand, die waren weggesperrt.
1: Ja, okay, war,
2: okay. muss das irgendwie knast. Das ist also so, es galt von vornherein, Abstand halten 1,50 mhm. Mindestens 1,50 Meter Abstand, Maske tragen, Hände waschen, die ganzen AHA-Regeln, die wir alle kennen, das war nicht. Ich konnte aber trotzdem in unserer Kantine, die wir dann ab Juni im letzten Jahr wieder geöffnet haben, mit unserem hidene Da hatten wir Luftwäscher drin auf Raten des Betriebsrates. Da hat vorher kein Mensch dran gedacht. Mhm. Lexiklasscheiben, wo wir die Leute, während sie sprachen, voneinander trennen konnten. 1,50 Meter mindestens Abstand. Tische wurden nach jeder Sitzung desinfiziert. Und ich bin dann zu den Leuten hingegangen in die Kantine und habe mit denen gesprochen. Weil bis zu 18 Leute konnten wir in der Kantine weiterhin... Ihre Pausen machen lassen okay. oder man konnte reinrufen. Auch unser Betriebsratsbüro, 36 Quadratmeter groß, äh, CO2-Messer ist da installiert, mhm. wie also die Partikel in der Luft misst ähm, und bis zu zwei, drei Leute konnte ich dann auch ins Betriebsratsbüro kommen lassen. Aber immer nur die Zone, die im Augenblick da ist. Ich konnte also nicht Extraktion und Trocknung mischen. Das ja. geht nicht. Okay. Musste immer eine Zone abgeschlossen sein, lüften, desinfizieren, nächste Zone rein. Also mhm. Das war schon
1: sehr aufwendig. Das war aufwendig und das hat auch viel Zeit gekostet, nehme ich mal an. Aber das Ergebnis lässt sich ja sehen. Die Leute sind, so wie ihr es beschrieben habt in eurem Projekt, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, ja. Wie konntet ihr denn den Arbeitgeber davon überzeugen? Also ihr habt dann die Befragung gemacht und habt äh, diese drei Punkte auch äh, quasi analysiert und euch da nochmal überlegt, wie können wir das und das irgendwie, also den Geldverlust minimieren, was kann man da noch machen? Wie konntet ihr den Arbeitgeber davon überzeugen, dass, dass er es ändern muss?
2: Ja, also wir hatten erst mal festgestellt, wenn eine Mannschaft unzufrieden ist, ist sie auch nicht leistungsfähig. Mhm. Wir haben also gesehen, dass in den letzten Jahren die Leistungsbereitschaft oder die Bereitschaft, dieses Unternehmen zu brennen, etwas abgenommen hat. Und das lag auch daran, dass man viele Dinge einfach von Seiten der Geschäftsleitung anders gesehen hat, als die Leute das wahrgenommen haben. haben 2017 haben wir über eine schwierige Verhandlungsfunktion eine Umkleide- und Wegezeit erstritten.
1: Mhm.
2: Es ist ja so, wenn wir über Umkleide- und Wegezeiten reden, hat der Arbeitnehmer also keinen Rechtsanspruch, dass die Umkleidezeit oder die Wegezeit bezahlt wird. Wir konnten aber bei Finseberg haben wir, wir sind ein Pharma-Betrieb, eine sogenannte SOP. Standard Operating Procedure heißt die. Mhm. Das heißt ein Standardverfahren. Und nach diesem Standardverfahren muss der Arbeitnehmer sich umziehen, bevor er seine Arbeitsleistung erst erbringen kann.
1: Okay, also das wird Erklär- mitgestempelt, das wird dann mitgestempelt, Wolfgang, oder? Ja,
2: das wird mitgestempelt, mhm. das ist also Arbeitszeit. Und zwar, ich kann das kurz erklären für diejenigen, die im Schichtbetrieb nicht so firm sind. Mhm. Ein Taucher kann seinen Tauchgang erst beginnen, wenn er den Taucheranzug angelegt hat. Mhm. Ein Taucher oder Taucheranzug taucht nicht. Das ist Fakt und genauso ist das bei einem, äh, in einem Pharmabetrieb. Ein, ein Chemikant oder ein gewerblicher Arbeitnehmer kann erst seine Arbeit aufnehmen, wenn er das Rüstzeug angezogen hat. Und das ist Arbeitszeit.
1: Mhm.
2: Das war eine sehr harte Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber, das aber daher dazu geführt hat, dass 64 Stunden im Extraktionsbereich als Arbeitszeit angerechnet worden ist und 74 Stunden im Trocknungsbereich. Der Unterschied von zehn Stunden beinhaltet, dass in einem Bereich nicht eingeschleust werden muss, im anderen nicht. Okay. Daher die Differenz. Und wir hatten natürlich eine Affairness von 50 Euro. Das ist etwa zwei Stunden. Diese beiden Dinge haben wir hergegeben und haben dafür aber Pausenzeiten bezahlt bekommen. Mhm. Mhm. Und die Pausenzeiten sind etwas mehr als das, was ich eben gerechnet habe. Und das führt natürlich dazu, wenn ich nur noch 34,5 Stunden arbeite, dann die Pausenzeiten dazu rechne, ich auf 36,77 Stunden komme und somit einen höheren Grundlohn habe. Und damit konnten wir den Lohnverlust bei der
1: Arbeitszeitverkürzung abfangen. Super. Super. Und die ja, Einbringungsschichten waren ja dann auch nicht mehr da, ne? So habe ich das ja, verstanden. Die, die hätte man ja bringen müssen genau. bis zur 36. Stunde.
2: Ja. Die fielen dadurch weg und dann kam natürlich noch hinzu, dass die durch die erhöhte Grundarbeitszeit von 36 auf 36,8 Stunden die Altersfreizeiten aus der chemischen Industrie auch noch um zwei Tage erhöht worden sind. Und was uns dann auch noch gelungen ist, ist dann, dass wenn ich ja eigentlich durch Pausenzeit mehr Arbeitszeit habe, die Pausenzeit aber eigentlich bei der Berechnung der Urlaubszeit dann nicht mit eingeht, ja eigentlich die Urlaubszeit hätte runtergefahren werden müssen auf 30 oder 31 Tage. Mhm. Das haben wir aber auch verhindert, weil wir gesagt haben, das haben wir noch nie gemacht, damit wollen wir erst gar nicht anfangen. Das hat der Arbeitgeber (lacht) akzeptiert.
1: Okay.
2: Boah, das klingt ja echt nach... Heute also quasi 15 bis. Je nach Alter, 18 Tage weniger arbeiten bei gleichem Gehalt.
1: Toll. Ganz großartig. Jetzt fragen sich sicherlich viele Kolleginnen und Kollegen, die auch gerne eine neue Schichtplangestaltung machen würden, ob du ihnen Tipps geben kannst. Ich habe gehört, ihr seid ein größeres Gremium. Ihr habt seid ihr ein 11er, 13er Gremium. Heute. Neun, 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 Neuner Gremium. Ähm, was wären denn so drei Tipps auch an kleinere und mittlere Unternehmen? Die Tipps sind eigentlich egal, ob das ein
2: kleines oder ein mittleres okay. Unternehmen sind. Ich komme ja auch aus einem Betrieb, also wenn ich angefangen habe vor 43 Jahren, waren wir 140 Mann stark. Mhm. Schichtbetrieb maximal 40 Mann. Also ich kenne diese Verhältnisse. Also der erste Tipp, das erste Rat gilt, Finger weg von einem Schichtsystem, die funktionieren eine hohe Zufriedenheit bei der Belegschaft in der Mannschaft widerspiegeln und die tariflichen sowie die übertariflichen Bestandteile nutzt. Ein Eingreifen in solche Schichtsysteme ist das Todesurteil für jeden Betriebsrat. Mhm. Also warum soll man was ändern, wenn die Leute hochzufrieden sind sind? Genau. Es gibt einen Grund, wo man das vielleicht ändern sollte, obwohl die Leute zufrieden sind, wenn gesundheitliche Bedenken da sind. Und das ist genau bei uns der Fall gewesen. Wir hatten hohe gesundheitliche Bedenken durch die kurzen Wechsel, Mhm. weil der Entzug von einem Tag Schlaf, das ist ungefähr wie wenn einer im Vollrausch ist und sagt, fahr mal Auto. Und da konnten wir einfach nicht mehr zusehen. Und es war höchste Zeit, dass wir an dieses System rangegangen sind. Erster Tipp. Zweiter, Zweiter Tipp wäre ein Netzwerk bilden, um zu schauen, wie zufrieden oder unzufrieden sind die Leute überhaupt. Nicht jeder, der unzufrieden ist, heißt noch lange nicht, dass alle anderen auch unzufrieden sind. Da gibt es viele Gründe und muss erstmal in der Schichtmannschaft und den Vorgesetzten evaluieren, warum die unzufrieden sind. Diese Information muss breit gefächert sein. Das heißt, sie muss durch mindestens 70 Prozent gestützt werden. Okay. Ich habe das immer so gemacht in den letzten Jahren. Ich bin dann hausieren gegangen. Ich habe die einfach über zehn, elf Monate abgeklappert und habe dann jeden einzelnen mal gefragt und habe dann tatsächlich festgestellt, dass sich die Meinung auch innerhalb von zwei, drei Wochen wieder ändern können. <lacht> also das ist der Faktor. Der, der nächste Tipp wäre, äh, was und wie hoch sind die Prioritäten der Leute? Mhm. Ist, es gibt ja Leute, die haben gebaut, die brauchen Geld, für die ist Geld ein hoher Faktor. Wenn man dann in ein System eingreift, sodass sie plötzlich zwei, drei oder 400 Euro netto weniger haben dann ist das für diese Menschen existenziell. Die würden nie auf ihre Gesundheit stehen. Das zweite ist, junge Familien. Kind ist gerade geboren, Papa sollte sich darum kümmern. Das heißt, Work-Life-Balance ist da wichtig. Das heißt also auch, Generationen arbeiten unterschiedlich mit den Problemen. Und dann der dritte Tipp ist, und der ist vielleicht einer der wichtigen, entscheidet sich, äh, die Schichtmannschaft, und das gibt es auch, wenn Sie sehr viele Menschen haben in der Altersklasse 35, etwas älter, die unbedingt Geld brauchen, mhm. die sind zu jeder Standtat bereit, zu jeder Standtat auch ihre Gesundheit zu finden. Und da hat der Betriebsrat auch der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Und dann kann man sogar, wenn der Arbeitgeber da nicht, nicht mitspielt, Einfach mal das Betrie- ins Betriebsverfassungsgesetz reingucken, da ist der Paragraph 87 Absatz 1, 2 und Paragraph 87 Absatz 7, der sagt, dass der Betriebsrat in diesem Fall ein Schichtsystem zu ändern ein sogenanntes Initiativrecht hat. Mhm. Das heißt also, ich kann notfalls den Arbeitgeber zwingen, dein Schichtsystem zu ändern. Das sollte man aber nur als letztes Mittel tun, weil es ist immer besser, vernünftig miteinander zu reden, als arbeitsrechtlich was einzufordern.
1: Mhm. Super. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, Wolfgang. Ganz herzlichen Dank für den Podcast. Und ich glaube, dass du viele Nachahmer, dass ihr viele Nachahmerinnen und Nachahmer finden werdet.
2: Ich hoffe doch. <lacht>
1: Alles klar. Dankeschön.
0: Bitte schön. Jetzt richten wir unseren Blick Richtung Osten der Republik nach Magdeburg zum Energiedienstleister GTEC. Hier beschäftigte sich der Betriebsrat mit der Einführung und Anwendung eines einheitlichen Zeiterfassungssystems, außerdem mit den Regelungen zur Arbeitszeit für verschiedene Gesellschaften der Unternehmensgruppe. Denn durch schnelles Wachstum und Zukäufe war eine Ansammlung von sieben verschiedenen Zeiterfassungssystemen entstanden. Mehr dazu erfahren Sie jetzt im folgenden Gespräch meiner Kollegin Eva-Maria Stockkotte.
1: Arbeitszeit ist nach wie vor ein sehr wichtiges Thema für die Beschäftigten und ein zwingendes Handlungsfeld für den Betriebsrat. Zusätzlichen Drive hat das Thema durch die bahnbrechende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2019 zur Erfassung von Arbeitszeiten durch den Arbeitgeber bekommen. Die Arbeitszeiterfassung ist essentiell für die Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und bildet auch die Währung der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber ab. Das Thema ist sehr vielschichtig. Problematisch wird es, wenn es mehrere unterschiedliche Zeiterfassungssysteme in einem Betrieb gibt. Wie es gelingt, daraus ein einheitliches Modell zu zimmern, grünes Licht für mehr Freizeit und Zuschläge zu bekommen, erfahren wir jetzt vom Vorsitzenden des Unternehmensübergreifenden Betriebsrats der GTEC Group Christian Felter und seinem Vertreter Tobias Schiller. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo.
1: <lacht> Kurz nochmal zur GTEC Group für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. GTEC Group ist Ansprechpartner für dezentrale Energieversorgungslösungen und führend im Energiecontracting und bei Energieeffizienzmaßnahmen, sprich dem Carbon Footprint. Die GTEC Group bietet Energiedienstleistungen für die Industrie und die Immobilienwirtschaft an. Als Betriebsrat habt ihr, Christian und Tobias, mit euren Kollegen, euch für die Einführung und Anwendung eines einheitlichen Zeiterfassungssystems und der Regelung einer für alle Beschäftigten fairen Arbeitszeit eingesetzt. Das klingt kompliziert und herausfordernd. Wie war denn die Ausgangssituation für das Projekt und worin bestand der Leidensdruck für euch und die Beschäftigten?
3: Also bei der GEDIC bestand vorher eigentlich nur Vertrauensarbeitszeit in den meisten und die Verschiedenen anderen Zeiterfassungssysteme sind nur dazugekommen aufgrund der äh, Zukäufe an äh, weiteren Unternehmen zur GTEC. Mhm.
4: Dadurch kann man natürlich sagen, hatten wir ein Konglomerat an verschiedensten Systemen und natürlich auch für verschiedenste Bereiche einen enorm hohen Aufwand der Stundennachhaltung und auch der Kontrolle der Arbeitszeit der einzelnen Kollegen und ja, Vertrauensarbeitszeit ist in der Regel. Nur dann gut, wenn es auch in beide Richtungen funktioniert und durch diesen massiven, schnellen Wachstum des Unternehmens drehte sich natürlich die Arbeitszeit eher in die eine Richtung, nämlich dass die Kollegen mehr leisteten und der Arbeitszeitausgleich auf die andere Richtung nicht mehr
1: funktionierte. Okay, ich habe in eurer Projektbeschreibung gelesen, es sind sieben, also ihr hattet sieben Arbeitszeiterfassungssysteme bei euch vor Ort. Stimmt ja. das? Ja, und das ist natürlich auch echt äh, krass, das Teil dann irgendwie in ein Arbeitszeiterfassungssystem runterzubrechen, sprich auch diese Vertrauensarbeitszeitkultur so ein bisschen auch aufzubrechen seitens des Arbeitgebers, richtig?
3: Ja, das war schon eine große Herausforderung, ähm, zumal man hier auch sagen muss, dass der Arbeitgeber an der Stelle ja auch mit äh, sehr vielen verschiedenen äh, Systemen zu arbeiten musste mhm. und natürlich auch die Kollegen bedienen musste, das hat es natürlich auch für den Arbeitgeber einfach gemacht an der Stelle.
4: Okay. Der Leidensdruck natürlich bestand auch beim Arbeitgeber, diese Systeme zu vereinheitlichen, denn eine Lösung Richtung Excel-Export ist nun mal keine Lösung.
1: Genau, das war ja auch die Sache, die der, das EuGH damals vorgegeben hat. Es muss etwas sein, was verlässlich ist und was auch nicht äh, manipulierbar ist. Ne? Und was beide Seiten irgendwie immer auch einsehen können. Und da denke ich, habt ihr äh, mit, äh, ihr habt ja auch Sachverständige da eingesetzt, habe ich gelesen, da habt ihr eine gute Lösung gefunden. Aber ähm, jetzt nochmal zu den Einzelheiten. Wie ist denn das Gremium vorgegangen? Was waren eure wichtigen Meilensteine? Wie kann sich der, die Zuhörerin, der Zuhörer, dass ich das vor Vorstellen.
3: Na, im Prinzip ging es so, dass wir äh, in unserer ersten Betriebsversammlung, das war im Dezember 2019, ähm, Schirme herumgegeben haben bei dieser Versammlung, das mhm. war noch vor Corona, da war das alles noch relativ einfach möglich. Ja. Und da haben wir Themen, was die Kollegen äh, bewegt, was äh, sie uns mitteilen wollen, was das Gremium quasi auf dem Schirm haben soll, äh, haben sie uns da draufgeschrieben und da war halt sehr oft zu lesen äh, ein einheitliches
4: Zeiterfassungssystem.
1: Mhm.
4: Eine klare Regelung. Okay, ja. Die Kollegen hatten auch den Wunsch, dass es dort eine einheitliche Regelung zum Arbeitszeitausgleich auch gibt. Also, dass ich quasi meine Freizeit auch wiederbekomme, die ich vorher investiert habe und dem Unternehmen bereitgestellt habe. Die Kollegen wollten auch, dass es gleichberechtigt irgendwo ist. Ähm, und natürlich auch flexibel, ja, dass wenn man
3: quasi, ähm, da spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn ich zwischendurch dann doch mal die eine oder andere Minute länger Sport machen möchte, ähm, dass es dann auch in dem flexiblen Rahmen geht, da wo es natürlich möglich
1: ist. Okay, ja. ähm, ihr hattet Funktionszeiten, also die einzelnen äh, Arbeitszeitmodelle hatten auch Funktionszeiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Es war dann irgendwie so nach dem Motto Kernzeit von äh, 9 Uhr bis 17 Uhr oder wie ist das da? Wie ist das da gelaufen?
4: Genau, also in den Bereichen, die mit Vertrauensarbeitszeit tätig waren, hatten die Kolleginnen und Kollegen Kernarbeitszeiten mhm. hinterlegt, in denen sie anwesend sein mussten. Ja. In der, und es gab organisatorische Anweisungen, dass natürlich die Geschäftszeiten gedeckt sind, die sich natürlich über einen größeren Zeitraum erstreckt haben, was ja in der Energiewirtschaft logisch ist.
2: Mhm. Ja, und
4: zwingend erforderlich ist. Und in den anderen Bereichen, wo tatsächlich Zeiterfassungen hinterlegt waren, haben wir auch viele Kollegen gehabt, die in Schichtsystemen gearbeitet haben und auch immer noch arbeiten und natürlich bestimmte Rufbereitschaftszeiten dann genauso abgedeckt haben, also gerade der Servicebereich von Servicemonteuren.
1: Okay, und an welchen Stellen hat es dann geknirscht, als ihr, also ihr seid dann ja vorgegangen, habt mit dem Arbeitgeber das besprochen äh, und habt ihm wahrscheinlich auch einen Vorschlag äh, ähm, vorgelegt, wie ihr quasi beteiligungsorientiert, den ihr natürlich bei den Beschäftigten abgefragt habt. Ähm, ähm, wo hat, wo hat er denn irgendwie, wo ist das, hat das geknirscht bei dem?
3: Naja, wir mussten uns erstmal auf ein einheitliches System einigen. Ähm, wir brauchten eine, eine Erfassung, ich sag mal, nicht nur per Stechuhr oder sowas, mhm. wie das in vielleicht möglich ist, aber das ist bei unserer Struktur sehr, sehr schwer umsetzbar, fast unmöglich, würde ich sagen. Und ähm, wo es dann, ich sag mal, in den einzelnen Verhandlungen, wir hatten ja wirklich sehr viele Verhandlungstermine, dann doch geknöschert waren, wie geht es mit Zuschlägen? Ja, Wir haben ja durch diese verschiedenen Zukäufe an Unternehmen auch verschiedene Zuschlagsmodelle, ja. die müssen, ich, äh, hinbekommen. Äh, auch immer zum Wohl der Kollegen, wir wollten ja niemandem was wegnehmen.
1: Okay, also musstet ihr quasi das ganz neu entwickeln? Ja, und auf dem Status Quo aufbauen und vielleicht noch ein bisschen was mit rausholen, wenn es geht.
3: Quasi, wir haben auf dem weißen Blatt Papier angefangen, aber das, das kannten man ja, weil wir haben ja 2019 mit dem Betriebsrat auf dem weißen Blatt Papier angefangen.
1: Okay, also ihr seid auch ein ganz junges Gremium.
4: Genau, also wir, wir sind gegründet. Im Schnitt. <lacht> Ja, August 2019.
1: Okay, ja, also das ist ja schon auch äh, sehr jung und da gleich äh, mit einer mit einer sehr herausfordernden äh, ähm, Tätigkeit beschäftigt, nämlich eine Arbeitszeiterfassung äh, einfach mal so hinzubekommen, eine Kultur zu verändern äh, und dann noch mal was für die Beschäftigten damit rauszuholen.
4: Genau, aber wir hatten natürlich die große Herausforderung, also wir haben angefangen, dass wir im Dezember 2019 eine Arbeitsgruppe bei uns im Betriebsrat gegründet haben, die sich mit der Thematik Zeiterfassung und Umgang mit Arbeitszeit beschäftigen äh, sollte und natürlich auch wollte. Aber wir hatten natürlich auch eine enorm große Herausforderung mit der Corona-Pandemie. Also unsere erste BV sollte die zur Arbeitszeit mit sein. Leider war es nicht unsere erste. Unsere erste BV war die Vermeidung von Kurzarbeit. Mhm. Unsere zweite BV war dann die Kurzarbeits-BV und somit ja, konnten wir dann erst in die Arbeitszeit richtig reinstarten.
3: Richtig, aber ganz kurz zur Kurzarbeit. Wir haben dann auch sehr gute Verhandlungserfolge gehabt an der Stelle, dass wir aufgestockt haben auf 95 Prozent.
1: Okay, das ist ja auch ein tolles Ergebnis. Also wenn denn in die Kurzarbeit gegangen, ihr habt euch ja lange da dagegen gewehrt, so habe ich es jetzt eben verstanden. Ne? Aber wenn es dann sein muss, um halt Beschäftigung zu sichern, ist es natürlich wichtig, die Beschäftigten da auch noch mal abzuholen, dass sie nicht ganz so viel Geld verlieren. Ganz genau. Mhm. Gut, nochmal zurück ähm, zur Arbeitszeiterfassung. Ähm, Ich habe mir das jetzt mal so vorgestellt, ihr habt vermutlich auch viele äh, Außendienstmitarbeiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können die denn jetzt ihre Arbeitszeit erfassen? Vielleicht könnt ihr mal kurz was zu eurem Arbeitszeiterfassungssystem, wie es jetzt ausgestaltet ist, äh, sagen. Was, Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie wird Arbeitszeit jetzt, wenn ich Außendienstmitarbeiter ist, erfasst?
3: Genau, also im Prinzip betrifft es hier bei uns sehr viele, das ist jetzt nicht nur, also im Außendienst mhm. Mitarbeiter kann man das gut festmachen, es gibt dann halt keine Stechuhr, dass der Kollege mal in die Firma fährt, seine, seine Zeit stempelt und wieder ausstempelt, sondern wir haben das so gelöst, dass es wirklich rein digital ist, dass die Kollegen das über eine Webanwendung lösen können, mhm. beziehungsweise über eine App. Okay. Für die Kollegen, die quasi ein Diensthandy haben, können das per App bedienen.
1: Das ist ja großartig, weil die dann auch nicht immer ihr Laptop oder so ausfahren müssen, sondern tatsächlich einfach ihr Handy benutzen und dann sagen müssen, ich reise jetzt gerade zum Kunden. Ich mache es am Außendienst wieder fest, weil das für mich einfacher zu verstehen ist. Ähm, Ich reise jetzt gerade zum Kunden und es ist Arbeitszeit.
3: Richtig, ganz genau. Und auch unsere Servicemonteure sind zum Großteil mit äh, Tablet ausgestattet, also Mhm. ich sage mal zum Großteil, ähm, weil die da auch ihre Arbeitsaufträge hinbekommen.
4: Okay. Somit kann auch der entsprechende Kollege, wenn der in Rufbereitschaft tätig ist, auch seine Rufbereitschaftseinsätze direkt auf Tablet oder Smartphone, Smartphone buchen.
1: Super, perfekt. Wie sind denn die Erfahrungen und die Rückmeldungen aus der Belegschaft? Da habt ihr ja sicher jetzt auch schon Rücklauf bekommen.
3: Ja, also ich sag mal zum Großteil sehr positiv schon eine Rückmeldung, aber wie das nun mal so ist, wenn man ein System komplett neu einführt, dann hat das natürlich auch immer diverse Kinderkrankheiten, was ja ganz normal ist, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Da gab es dann doch schon mal das eine oder andere, oder wo dann ich sag mal, die, die Synchronisierung nicht sofort äh, stattgefunden hat. Da gab es dann auch natürlich Rückmeldungen, ob denn die Zeiten gebucht sind, ob mm. denn das alles klappt. Und das waren so die kleinen und feinen Herausforderungen, die man hat. Aber langsam, aber sicher kriegen wir das so nach und nach in den Griff.
1: Ja, ich denke, vor allen Dingen ist es auch noch mal herausfordernd für die Beschäftigten dann auch immer nachzugucken. Ne? Ist meine Arbeitszeit jetzt richtig erfasst worden, wenn da irgendwie ein technischer Mangel gewesen ist? Wir haben das auch öfter bei uns, dass äh, das Zeiterfassungssystem nicht funktioniert oder langsam läuft, weil irgendwie der Server keine Ahnung was hat und dann hast du natürlich das Problem, dass du dich fragst, ist jetzt meine Arbeitszeit auch erfasst worden? Und ich meine, wenn ihr dann nochmal diese Kundentermine habt oder Außenmonteure habt, die dann auch reisen, ist natürlich auch nochmal eine Frage, wann fängt was an?
4: Ähm, Genau, da haben wir ja aber ein, also der Vorteil ist, ja klar, am Anfang hat man immer Schwierigkeiten bei der Systemeinführung. Und ja, Netzdeckung ist natürlich ein Problem bei uns im Unternehmen im nicht, sondern deutschlandweit. Mm, ja. Wir haben den großen Vorteil, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass der Kollege seine Arbeitszeit, die er an dem Tag bucht, auch an dem Tag theoretisch noch mal händisch korrigieren könnte. Okay. Und ohne Überprüfungsroutine nochmal, also da wird dem Mitarbeiter eine ganze Menge Vertrauen gegeben, mhm. dass genau das, wenn sowas passiert, er hat jetzt keinen Empfang, er trotzdem seinen Start der Arbeit nachreichen kann und dokumentieren kann. Die mhm. Möglichkeiten sind komplett gegeben und er hat ja auch die Möglichkeit, seine gesammelten Plusstunden auf, seinen, auf seinem Arbeitszeitkonto zu überprüfen und nachzuhalten mhm. und gegebenenfalls im Nachgang dann auch in Gleittagen zu nehmen.
1: Okay, und äh, natürlich ist das auch heraus, und das hast du eben schon angesprochen, äh, ist ja auch herausfordernd halt vom Datenschutz her. Ne? Also ihr habt jetzt äh, die, die Freiheit den Beschäftigten gegeben, dass sie das halt händisch oder nachkorrigieren nach- können. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die sagen, dann, dann guckt dann erstmal nochmal der Vorgesetzte drauf, ist das auch so in Ordnung? Und dann kommen natürlich Fragen. Das ist jetzt bei euch so nicht geregelt? Naja,
3: das ist bei äh, ich habe mal dem geregelt, wenn wir jetzt von dem Vortag oder von dem Vorvortag mhm. das nochmal mal hier und sollten. Dann kommt der Vorgesetzte mit ins Spiel. Aber am Tag selbst kann der Mitarbeiter das äh, wirklich händisch noch nachpflegen.
1: Okay, super. Und ihr habt äh, in eurer Projektbeschreibung auch angegeben, ihr hattet auch jemanden, der euch da zur Seite gestanden hat, äh, der euch diesbezüglich beraten hat, auch welches Zeiterfassungssystem das geeignetste für eure, äh, für, für eure ganzen äh, Sparten ist, also um alles irgendwie abzubilden.
4: Nee, also bei den Zeiterfassungssystemen war es so, dass man in Zusammenarbeit mit, mit dem Arbeitgeber sich zusammengesetzt hat, eine größere Anzahl an Anbietern zusammengesucht hat mhm. und äh, mit jedem Anbieter einen Kickoff gemacht hat, wo man sich das Produkt mal präsentieren lassen hat und dann natürlich die Anforderungen durchgegangen ist, die das Unternehmen mitbraucht, um es abzudecken. Und dadurch musste man schon feststellen, dass tatsächlich viele Anbieter dort schon rausgefallen sind Und natürlich die Schwierigkeit des Datenschutzes, worauf alle Beteiligten geachtet haben, dass nämlich die Server in Deutschland stehen. Und Mhm. das haben wir quasi, muss man ehrlich sagen, in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberseite. an der Ganz Stelle. genau. Weil ja, okay. das auch dem Arbeitgeber sehr wichtig war. Genau, ja. das waren die ku kriterien
1: Okay, das finde ich ja super, weil ich glaube, eine gute Betriebsratsarbeit lebt auch tatsächlich davon, dass der, die Arbeitgeberseite den Betriebsrat anerkennt und einfach sagt, ihr habt die und die Fähigkeiten, ihr seid beteiligungsorientiert aufgestellt und wir können uns zusammentun und können einfach zusammen irgendwas machen. Beziehungsweise ne, dieses schwierige Thema Arbeitszeit auch regeln.
3: Ja, das ist richtig. Aber äh, sagen wir es mal ganz salopp, ähm, sie hatten ja keine andere Wahl. Sie mussten ja mit uns
2: auskommen.
1: Genau. Oh. <lacht> Ihr habt ja zwingende Mitbestimmung diesbezüglich. <lacht> richtig. Ja, genau. ja. Ähm, was waren denn jetzt nochmal für äh, Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die jetzt interessiert zugehört haben und auch erfolgreich sowas umsetzen wollen? Äh, was waren die Erfolgsfaktoren und was könnt äh, ihr anderen Gremien raten oder was können die sich bei euch abschauen? Vielleicht habt ihr so drei Punkte, die ihr mir kurz mal n- und den Kolleginnen und Kollegen nennen könnt.
3: Na, Der wichtigste Punkt ist halt wirklich nah an der Belegschaft zu sein. Es mhm. also, war wichtig, und das hatte ich ja eingangs gesagt, dass wir äh, die Mitarbeiter befragt haben zur ersten Betriebsversammlung, was sollen wir auf dem Schirm haben? Und äh, das war quasi auch nicht nur der Wunsch der, des Betriebsrates, äh, so ein System einzuführen, sondern halt auch wirklich von der Belegschaft.
4: Mhm. Zusätzlich ist es natürlich auch ratsam, sich Unterstützung zu suchen. Also die Unterstützung der Gewerkschaft und Sachverständigen sollte man schon im Auge haben. Also auch gerade, wenn man jetzt noch ein junges Gremium ist, ist man natürlich noch relativ unerfahren in vielen Sachen und da einfach den Mut haben, sich die entsprechenden Leute dazu zu holen.
1: Okay, weil es ja auch eine komplexe Anforderung stellt. Ne? Also da sind ja mehrere Sachen, vielschichtige Probleme, die sich da auftun mit Zuschlägen und so weiter, die geregelt werden müssen und die man einfach auch als Normalmensch nicht weiß.
4: Ganz genau. genau, richtig. Und wir haben uns natürlich auch im Unternehmen, also wir haben auch eigene IT-Bereiche mhm. und wir haben auch Kollegen, die in IT-Bereichen tätig sind, die wir natürlich auch gefragt haben zu Thematiken mit Datenschutz, IT spezifische Themen, Serverstrukturierung und so weiter und da auch keine Scheu hat, in der eigenen Belegschaft tatsächlich auch mal zu technischen Fragen einfach mal nachzugreifen.
1: Also wichtig ist, das nehme ich jetzt hier mit, auch keine Angst davor zu haben, andere zu fragen oder anderen auch zu sagen, ich weiß das im Moment nicht, bitte klär mich auf, du bist der Fachmann diesbezüglich.
4: Ganz genau, genau. ganz mhm. genau. Ja. Super. Was? Leider zu kurz gekommen ist, also sicherlich da auch mal den Austausch mit anderen Betriebsräten zu suchen. Aufgrund von Corona hatten wir jetzt nicht die Möglichkeit, in anderen Betrieben anzurufen und anderen Unternehmen mal bei den Betriebsräten nachzufragen: Hey, was habt ihr? Wie schaut das bei euch aus? Habt ihr da vielleicht schon Lösungen, wo wir noch nach Lösungen händeringend suchen? Das kam tatsächlich ein bisschen zu kurz bei uns.
3: Genau, und äh, halt auch die, die schwere, ich sag mal, zum Ein- einfachen Handwerksbetrieb um die Ecke zu gehen, ähm, mit dem Betriebsradar zu reden, das würde zwar funktionieren, aber da fehlt dann auch das Verständnis für unsere Größe.
1: Hm. Ja, okay, okay. Also ich höre da auch raus, ne, da nochmal der Wunsch, also Austausch ist auch wichtig mit anderen Betriebsräten, einen Blick über den Tellerrand zu wagen, den Tellerrand des eigenen Unternehmens und da zu gucken, was haben andere vielleicht schon für gute Projekte gemacht. Und ihr seid ja auch jetzt, ein, habt ein super Projekt eingereicht für den Deutschen Betriebsrätepreis 2021 äh, und könnt jetzt quasi auch anderen noch mal als Beispiel dafür dienen, wie man es machen kann.
3: Man muss ja nicht immer das Rad neu finden. Also man kann dann wirklich auf viele bestehende Sachen zurückgreifen. Genau. Das Aussage sein.
4: Und genauso wie wir uns austauschen wollen mit anderen Betriebsräten, stehen wir natürlich auch jederzeit bereit, wenn jemand kurz anrufen möchte für ein Gespräch oder für Videokonferenzen und heutzutage ist das ja ohne weiteres möglich. Genau, genau. ganz
1: genau. Super, das finde ich ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort von euch und ein tolles Angebot an die Kolleginnen und Kollegen, die sicherlich darauf zugreifen werden. Wir können das übernehmen, dass wir die Kontaktvermittlung zu euch dann machen und steuern und dann denke ich werden sich einige bei euch melden.
3: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Super, dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch und äh, ich hoffe, dass das allen äh, Kolleginnen und Kollegen weitergeholfen hat. Das denke ich in jedem Fall. Und wünsche euch noch weiteres erfolgreiches Vorgehen im Betriebsrat.
4: Vielen Dank dafür. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie mehr zu den Nominierten des Deutschen Betriebsrätepreises 2021 erfahren möchten, dann finden Sie unter www.dbrp.de viele Infos rund um den Preis, die Bewerber und auch die Jury. Sie sind immer noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem. Fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de gratis gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Und wenn Sie unseren Podcast gut finden, dann liken Sie ihn doch, teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie eine Idee für ein Podcast-Thema haben, dann nicht Sie raus damit an podcast.aib-web.de. Das war's mal wieder für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Haben Sie eine gute Zeit. Wir hören uns.